0: Dzień dobry, cześć. Było o ciele, a dzisiaj będzie o biznesach. Zapraszam Was na bardzo gęstą, merytorycznie rozmowę z Eweliną Antonowicz, ekspertką zrównoważonej mody, która opowie nam o europejskim zielonym ładzie, o ocenie cyklu życia produktu, o transparentnym indeksie, Fashion Transparency Index, o różnych kryteriach, które marki i biznesy powinny dzisiaj spełniać albo starać się spełniać, więc to jest taki odcinek do którego zachęcam szczególnie tych z Was, którzy odpowiedzialną modą interesują się także zawodowo, ale myślę, że nam wszystkim konsumentom, użytkownikom i użytkowniczkom mody bardzo dobrze zrobi takie gęste, konkretne podsumowanie tego, co się dzisiaj w branży dzieje Także miłego odsłuchu, stay tuned, a ja dziękuję przy okazji tym osobom, które zdecydowały się wesprzeć kanał Odpowiedzialna Moda na Patronite. Jeśli zrobicie to do końca maja, decydując się na półroczną subskrypcję, no to wylosuję spośród Was trzy osoby, które dostaną ode mnie książkę. Więc taki oto wabik, a pierwszą patronkę, matronkę, Gabriele, proszę o kontakt, bo ona poza tą trójką dostaje ode mnie książkę, ale nie odpowiada na mojego maila. Także hello, Gabriele. No A tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy miłego odbioru. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda i kolejna wspaniała osoba na pokładzie. Tym razem porozmawiamy o tym, co w modzie mogą zrobić firmy i nie tylko, no ale po kolei. Jest ze mną Ewelina Antonowicz i najpierw Ewelina powie, kim jest i co robi. Cześć Ewelino!
1: Cześć, cześć! Trudno jest się przedstawiać, więc powiem w skrócie. Jestem prezeską Polskiego Oddziału Fashion Revolution. To jest taka międzynarodowa organizacja zajmująca się mówiąc w skrócie, transformacją branży odzieżowej i tam uczestniczę w różnych programach, organizacji, wydarzeniach, publikacjach, które tworzymy tutaj lokalnie w Polsce. No i jestem też współzałożycielką Sustainable Fashion Institute, to jest taki nasz nowy startup, w którym pracujemy nad narzędziami wspierającymi zarządzanie produkcją. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem, pośredniczeniem w biznesie mody, między markami, a konkretnymi na przykład rozwiązaniami różnych procesów. No i zajmuję się problematyką CSR-u, zrównoważonego rozwoju komunikacji w branży odzieżowej, tekstylnej, realizując różne takie projekty doradcze, badawcze, szkoleniowe, czyli czasem też o modzie piszę, czasem mówię, a czasem tworzę, czyli taki trochę modowy full service.
0: Igna mm-hmm. I na domiar wszystkiego jesteś bardzo młoda i bardzo piękna i, i bardzo nie. zdolna. Każdy jest piękny, słuchaj, każdy. No mnie jest, mnie jest zawsze niezwykle miło Ciebie spotykać i wtedy sobie myślę, po prostu jak mamy takie nowe pokolenie, E, takich bohaterek, żeby nie wydzieć herosek. To jestem trochę spokojniejsza o przyszłość. Mm, tutaj powiedziałaś o tych inicjatywach, którymi się zajmujesz i którymi zajmuje się też Fashion Revolution. I myślę, że taka pierwsza rzecz, która się tutaj nasuwa, to Taki wniosek, że teraz Fashion Revolution, a może tak było od początku, bardziej skupia się na tym, żeby tą branżę transformować, niż nawet na tym, żeby edukować klientów i konsumentów. Czy to jest tak, że już teraz pora, żeby to biznes się ogarnęło, a nie żebyśmy my ciągle sprawdzali i czytali te te wszystkie metki i pisali te wszystkie petycje? Jak ty to widzisz? Coś się zmieniło?
1: Zmienia się coś cały czas mam wrażenie
0: i ta misja Fashion Revolution też ewoluuje,
1: ona się rozrasta, też przychodzą nowe osoby, więc wiadomo nowe pomysły, nowe rozwiązania, jakieś propozycje, ale ciągle i no pewnie z misją Fashion Revolution też będzie ta edukacja, czyli z tego nie rezygnujemy, to się dalej dzieje i gdzieś ta edukacja jest zawarta w tym wielkim i głębokim słowie transformacja nawet już pewnie nie mówię rewolucja, bo myślę, że jakiś czas temu trochę przestałam w to wierzyć w ten taki szubny duży tytuł i, i nazwę organizacji bardziej jestem chyba za ewolucją mody, bo, bo nie sądzę, żeby mogło być inaczej ale gdzieś tam ta edukacja, takie działanie oddolne, powiedziałabym, aktywistyczne jest wpisane w DNA organizacji Fashion Revolution no właśnie, każdy ma jakieś zainteresowania, a my akurat gadamy o modzie. Więc no, mimo, że obecnie zmagamy się z wieloma różnymi kryzysami klimatycznym, zdrowotnym, humanitarnym, kryzysem nie wiem, niepewności, niewiarygodności danych, informacji, no mogłabym tak wymieniać jeszcze długo, ale branża mody tak naprawdę dalej partycypuje na przykład w pogłębianiu kryzysu nierówności, kryzysu klimatycznego, Stąd jest taki mój wniosek, że nie możemy dopuścić do tego, żeby ta edukacja, te rozmowy o tym wszystkim, co się dzieje za kulisami mody, żeby nam spowszedniały, czyli ciągle uważam, że potrzebujemy tej r... Ewolucji e, w, w modzie. E, no, czasem może się wydawać, że, że już wszyscy wszystko wiedzą, a nagle po wyjściu z banki okazuje się, że w koszyku zakupowym przy im jest jeszcze bardzo duży stosik zakupów. Co ciekawe, tych osób, które deklarują swoje obawy o środowisko naturalne, więc ten sustainability gap, czyli ta przepaść między tym, co ludzie mówią, a co, że realnie robią, jest duża. Tak samo jak greenwashing, napędzające się ściemy. To już są wystarczające powody do kontynuacji i działań organizacji i rozmów wszystkich aktorów mody na temat przyszłości tej branży. No i jak obie wiemy, to są tylko takie wierzchołki góry lodowej, tych wyzwań mamy więcej, a ile głów, tyle pomysłów i żeby właśnie wyłożyć tę kawę na ławę, a tych kaw się mnoży tak naprawdę i zastanowić się... nie wszystkie nad... są
0: fair trade. I nie wszystkie
1: są fair trade, dokładnie. I zastanowić się nad nowymi strategiami dla tej branży, no to musimy rozmawiać, to musimy działać i to międzysektorowo, międzybranżowo i uzupełniać te swoje wizje, tę swoją wiedzę, doświadczenia, przeglądać się trochę, ja tak czasem mówię, w takim swoim lustrze i odbijać te swoje jakieś niepewności, czasem brak najświeższej wiedzy na jakiś temat jakoś to konfrontować, żeby szukać wspólnie tych rozwiązań.
0: Mhm. Wiesz co, nawet wczoraj na zajęciach rozmawiałam z moimi studentami i studentkami o tym, jak bardzo też zmieniło, zmieniły się takie konsumenckie wymagania Wobec marek i firm, że myśmy w ogóle zrozumieli, że biznesy mają dziś często budżety większe niż budżet niejednego państwa, oczywiście małego państwa, ale mimo wszystko i że to są tak potężni gracze, wywierający tak potężny wpływ na świat, że naprawdę ich taka neutralność. Oni nie mogą być już dzisiaj, myślę, jak Szwajcaria, którzy mówią, no my się polityką nie zainteresujemy, nie nie opowiadamy się za żadną ze stron. I to w ogóle myślę, że pokazała wojna w Ukrainie, jak bardzo myśmy liczyli i oczekiwali od marek tego, że i od biznesów po prostu, że zajmą konkretną pozycję w tym tym konflikcie i opowiedzą się bardzo jasno i co więcej za za tą deklaracją pójdą jakieś działania. I tak nawiązuję do tego, bo, bo, chciałabym, yy, bo chciałabym Cię właśnie zapytać. Jak te wszystkie panele, jak te rozmowy, takie właśnie międzysektorowe, bo to jest też, myślę, ciekawa rzecz, warto to pewnie powiedzieć, że na tych, na tych spotkaniach, które są organizowane wokół szeroko rozumianego terminu właśnie tej odpowiedzialnej czy zrównoważonej mody, pojawiają się nie tylko ludzie bezpośrednio związani z branżą, więc może rozwińmy sobie ten temat, kogo się dzisiaj na takie panele zaprasza, o czym się tam rozmawia i w ogóle... Po co? Tak wiesz, dla tych, którzy zawsze myślą, że to będzie po prostu jakaś, jakaś taka paplanina właśnie o tym, tak jak powiedziałaś, co już i tak wszyscy wiedzą i z której nic nie wynika. Więc chciałabym jakichś krzypiących takich wiesz, przykładów tego, co się po takich spotkaniach, panelach udaje. Jacy są ci gracze i co się tam wydarza? Odsłońmy mhm. trochę to.
1: Jasne. Teraz moda, powiedziałabym, jest na takim trochę rozdrożu jeśli chodzi też i o działania i o rozmowy jednocześnie, czyli w takim miejscu, w którym z jednej strony możemy szybko wdrożyć praktyki zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju, ale drugi, tak samo szybko rozwijający się kierunek, to właśnie do zwiększonej liczby zobowiązań bez realnego pokrycia i bez realizacji, czyli do tak zwanego greenwashingu na dużą skalę i między innymi te rozmowy, te panele, dyskusje między właśnie branżowe i międzysektorowe No właśnie, tu może trochę brutalnie powiem, są czasem pozytywne i czasem prowadzące do do realnych rozwiązań, możliwych współprac i gdzieś tam łagodzenia tego negatywnego wpływu branży odzieżowej, a czasem te rozmowy już są same w sobie trochę greenwashingowe i są bardzo powierzchowne, bardzo takie powiedziałabym kolokwialnie basicowe cały czas gdzieś tam ci zapraszani goście czy eksperci powtarzają bardzo podstawowe rzeczy Ale to też nie chciałabym tak, w ogóle nie zastanawiałam się jakoś tak nad tym bardzo głęboko aż do teraz, więc w sumie super i dzięki za to pytanie, więc może coś w ogóle wniesiemy też do do tej przestrzeni dyskusji, że z jednej strony nigdy nie wiemy, kto akurat tej rozmowy słucha, więc może te takie podstawowe rzeczy zawsze są potrzebne, bo może pojawić się jakaś osoba, odbiorca, słuchacz, który nigdy wcześniej jakimś cudem w przestrzeni na przykład internetu nie słyszał o odpowiedzialnej modzie albo o fast fashion i o konsekwencjach szybkiej mody. Więc może to być plus powtarzania cały czas podstawowych informacji, ale też minus, bo dla osób bardzo zorientowanych, bardzo świadomych i znających jakieś tam kolejne kroki, konsekwencje, metody działania, narzędzia i dalsze kroki może się to wydawać taką, tak jak powiedziałaś sama, taką paplaniną i ciągle nie wiem, uświadamianiem uświadomionych mm-hmm. i powtarzaniem czegoś, co w zasadzie już dawno wszędzie we wszystkich artykułach padło, więc no co, potrzebujemy trochę więcej badań tak naprawdę, potrzebujemy takich konkretów i danych wynikających z, ty- z tych badań, a sama moda jest właśnie średnio jeszcze przebadana i średnio uregulowana, nawet jeszcze, jeśli mm-hmm. chodzi o taką wąską dziedzinę Na przykład jak upcycling, co można nazwać w ogóle upcyclingiem, a co nie. Kiedy to jest legalne, żeby przetwarzać czyjeś ubrania, a kiedy nie. Kiedy możemy do tego dodać swoją metkę, a kiedy nie. Więc to jest taki jeden przykład nieuregulowania mody i nieuregulowania tych wszystkich definicji związanych ze zrównoważonym rozwojem w modzie, z modą cyrkularną, z branżą mody w ogóle, jak ona chce działać bardziej odpowiedzialnie. No właśnie, ale kto kto jest w tych panelach, kto bierze udział w tych rozmowach? Ja myślę, że najfajniej jest wtedy, kiedy rzeczywiście to jest taka konfrontacja osób z różnych dziedzin, z różnych branż, z różnych sektorów, reprezentujących zupełnie inne zawody, a czasem też punkty widzenia. I ja też do swoich takich wydarzeń, które... Czasem staram się organizować, czy jako Sustainable Fashion Institute, czy Circular Text Hub, czy Fashion Revolution, staram się właśnie zapraszać się no właśnie osoby reprezentujące różne światy, krótko mówiąc. No i na przykład to, co mogę już teraz podsumować, to na przykład rozmowa, która odbyła się rok temu przy takim, to się nazywał okrągły stół, transformację mody cyrkularnej, nie pamiętam dokładnego tytułu, ale wstyd, mm-hmm. po prostu swój, wydarzenia, <laughs> już nie pamiętam tytułu po roku. No w każdym razie to był okrągły stół właśnie z ekspertami z różnych światów. No i potem, jak się okazuje, dowiedziałam się od samych uczestników, osób zainteresowanych, że rzeczywiście udało się nawiązać współpracę pomiędzy zaproszonymi gośćmi. Doszło do jakichś konkretnych umów, współprac mhm. pomiędzy na przykład dużą sieciówką, a osobą zajmującą się na przykład nie wiem, drugim obiegiem albo farbowaniem albo czymś jeszcze, co powoduje właśnie zmniejszenie impaktu środowiskowego i gdzieś tam naprowadza tę markę na bardziej zrównoważone tory. Więc no, wtedy czuję taką, wiesz, misję spełnioną, że to nie była tylko paplanina, że mm-hmm. udało się poznać ludzi w takich okolicznościach właśnie, no, branżowych, im bardzo bliskich mm-hmm. i znanych i rzeczywiście mogły się z tego nawiązać realne współprace I te osoby, bo jakby wiadomo, firmy to nie są tylko firmy, to są osoby, które zarządzają tymi wszystkimi procesami, mają na, na te wszystkie procesy bardzo duży wpływ, więc mogły nawiązać tę współpracę i rzeczywiście próbować wdrażać nowe albo strategie, nowe działania, nowe plany, I przyczyniać się do tej właśnie szeroko pojętej transformacji mody przez te małe kroki, a wiadomo współpraca jest tutaj kluczem do,
0: do tych małych kroków. Mm-hmm. No zdecydowanie. To jakby widać y, nawet na, y, w tym, co mówisz, że y, z pewnymi rzeczami jest nam na przykład trudniej ruszyć, dlatego, że nie ma na to przepisów, że jak przychodzi do, do wypuszczenia y, nowego projektu ze starych ubrań, to nagle nie wiemy, czy to jeszcze jest y, nie wiem, bluzka, czy, czy bluza y, Adidasa, jeśli my, jak, jak bardzo musimy ją zmienić, y, żeby ona przestała być y, bluzą jednej marki, a stała się jakby naszym mm. tworem, czy, czy czy projektem i albo jak oceniać czy opisywać skład, jeśli używamy, szyjemy jakieś patchworki z, ze znalezionych też takiego, takich czasem niewiadomego pochodzenia materiałów czy tkanin. Więc no, tak chyba legislacja nie nadąża w ogóle za, za zmianami w modzie, a z drugiej strony chyba je opóźnia, bo, bo przez to, że, że to nie jest tak jak mówisz nazwane i uregulowane, to, to wiele osób to odstrasza. I teraz bym Cię chciała zapytać o to, co my w modzie mierzymy, bo na tych panelach zawsze pada dużo dużo takich bardzo trudnych, może branżowych po prostu, czasem hermetycznych pojęć. Mamy ślad węglowy, mamy ślad wodny. Mówimy o tym, ale tak naprawdę jakby trochę myślę to się rozjeżdża między tym, co co my de facto o tych naszych ubraniach wiemy, więc właśnie chciałabym Cię zapytać co mierzymy, po co co nam to liczenie i mierzenie mody?
1: Jasne, to za moment na to ci odpowiem, ale jeszcze wróciłabym do, do ostatniego zdania przed twoim pytaniem, czyli o tej legislacji. Ja tutaj mhm. na pewno nie będę zabierać pola prawnikom i osobom, które, które się zajmują tymi tematami bardzo profesjonalnie, bo również w młodzie takie osoby są i warto mhm. im tutaj chylić czoła, że, że istnieją i jakoś, jakoś to wszystko zaczyna działać, a zaczyna, bo tutaj mam na myśli o tym, o czym wiele osób teraz mówi i zastanawia się, jak to rzeczywiście będzie w praktyce wyglądało, czyli nowa strategia Komisji Europejskiej i te plany dotyczące sektora tekstylnego jako część tego większego planu znanego jako Europejski Zielony Ład. Mm-hmm. I tylko dosłownie pokrótce jako uzupełnienie wcześniejszego mojego wywodu na temat nieuregulowania em, wszystkiego, co można uregulować w modzie, bo to też nie o to chodzi. I w tej strategii właśnie na rzecz zrównoważonej i takiej cyrkularnej mody są przewidziane regulacje, które mają doprowadzić i też powiedziałabym jako trochę zmusić do odejścia od tego linearnego modelu, czyli dla wszystkich, którzy pierwszy raz spotykają ten termin linearny, czyli w skrócie zrób, użyj, wyrzuć, Na rzecz mody cyrkularnej, czyli takiego zapętlonego koła mody. No i drugim pomysłem ma być coś w rodzaju takiego paszportu, produktu, który ma informować na temat właśnie wpływu, czyli tego, o co pytasz, czyli co trzeba mierzyć, czyli wpływu na środowisko, tego w jaki sposób, przez kogo, z czego, gdzie jest wytwarzany dany produkt, no i ma powiedzieć ten właśnie paszport, też między innymi o możliwościach naprawy, o możliwościach recyklingu danej rzeczy, no to, to to jest drugie. I trzecia rzecz, celem Komisji Europejskiej jest wprowadzenie zakazu niszczenia niesprzedanych produktów. To jest super, moim zdaniem. Ograniczenie niebezpiecznych chemikaliów, substancji chemicznych w ubraniach i w ogóle monitorowanie tego w jakiś sposób. To też jest ekstra, trochę późno, ale fajnie. I to wszystko myślę, że też przyczynia się do coraz większego regulowania tego, co się w tej branży mody dzieje. A jak wiemy, to jest bardzo, bardzo duża gałąź przemysłu, bardzo duża branża, którą właśnie tak jak pytasz, trzeba mierzyć. A jak ocenia się ten wpływ i co tam się... Co tam nad czym się można zastanawiać i i kto to mierzy, jak to mierzy i o co tam w zasadzie chodzi. Zaczęłabym od czegoś takiego może, nie wiem czy najprostszego, ale takiego co od razu też mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o metodologię oceny wpływu na środowisko i gdzieś tam takie kwestie związane ze wszystkimi etapami cyklu życia produktu. To jest tak zwany life cycle assessment, czyli właśnie ocena cyklu życia produktu. To jest taki proces oceny efektów, jaki dany wyrób, tutaj mówimy o modzie, czyli wyrób odzieżowy na przykład, wywiera na środowisko podczas całego życia, przez zużycie zasobów, wszystkie obciążenia środowiskowe, jakie po drodze mają miejsce i ta ocena może być prowadzona zarówno dla wyrobu, jak i dla jego funkcji i w różnych tam aspektach i podejściach można to wszystko mierzyć. I co jeszcze? Ja ostatnio miałam okazję badać, badać, w zasadzie gdzieś tam analizować i, i ustalać takie wskaźniki zrównoważonego rozwoju w, w branży mody. Udało mi się też je nawet zaprezentować na takiej międzynarodowej konferencji naukowej, a potem okazało się, że nawet udało mi się ją wygrać z tą moją prezentacją. I na bazie wszystkich wskaźników, znaczy wszystkich, no takich... Um, wszystkich zebranych dotychczas których jest 239 podanych przez Fashion Transparency Index na przykład a jest to taki indeks powiedziałabym najprostszy najbardziej rozbudowany pod względem wskaźników zrównoważonego rozwoju na razie jaki mamy i jest on taki przystosowany też do do konsumentów, do takich odbiorców mody, nie dla dla profesjonalistów wyłącznie On nie ocenia stopnia odpowiedzialności marek, tylko stopień właśnie transparentności, przejrzystości. Tego, jak marka komunikuje swoje działania, w jaki sposób, w jakim stopniu. I też jakie wskaźniki bierze pod uwagę. I to jest fajny punkt wyjścia do tego, o co pytasz, czyli co możemy mierzyć. I ja gdzieś tam sobie postawiłam za cel skrócenie tej strasznie długiej listy do takich 17 naprawdę bazowych, prostych wskaźników, które ułatwią życie konsumentom, ale też branży, żeby w ogóle od czegoś zacząć, żeby nie przestraszyć się tymi dwustoma, trzydziestoma, dziewięcioma wskaźnikami i w ogóle od czego zacząć, jak zacząć, to wszystko mierzyć, wypełniać, kto może nam pomóc. W ogóle masakra. No i skróciłam to w taki sposób, czyli tak, code of conduct, czyli takie zasady działania firmy, transparentność, czyli jak marka ją wykazuje, ile jest w stanie powiedzieć o swoim na przykład łańcuchu wartości, materiały, jakich używa, jakie one niosą też, jaki niesie ich produkcja, wpływ na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatycznych, czyli jak marka się odnosi do tego tematu, co sama robi, jak się włącza. Dobrostan zwierząt oczywiście, co często jest też pomijane, a według wielu raportów, to właśnie ten dobrostan zwierząt ludzi przejmuje najbardziej, czyli bardziej... Okej, ludzi można krzywdzić, ale nie zwierzęta. To jest często w w raportach takie stwierdzenie, które się gdzieś tam pojawia, też którego się dowiedziałam od dr Magdaleny Płonki kiedyś. Dalej w tych wskaźnikach certyfikacje, certyfikaty, jakich używa firma w kontekście całego procesu działania, czyli certyfikacji całej firmy, ale też certyfikacji konkretnych działań i produktów albo materiałów. Wiadomo, to są zupełnie inne też aspekty możliwe do certyfikowania. Dalej, praca dzieci, no tutaj chyba tego nie trzeba rozwijać i myślę, że to już jakby chciałabym przestać o tym mówić i to powinno być oczywiste i jasne, że to jest out Ekonomia cyrkularna, czyli jak marka wpisuje się w kryteria mody cyrkularnej Równość płciowa, to też już myślę, że to jest tak, mówiąc kolokwialnie obwióz, że też nie będę tego rozwijać, bo wiadomo Pakowanie duża część branży odzieżowej, duży problem, mm-hmm. chociaż powiedziałabym już, chciałabym mówić wyzwanie, coraz łatwiejsze do, do um, zaspokojenia tutaj tych różnych potrzeb i chęci bycia bardziej ekologicznym. Wykorzystywanie lądów, gruntów, to się bardzo łączy z materiałami. Dalej mm-hmm. mamy waste management, E, zarządzanie odpadami e, zarządzanie wodą, gospodarką wodną to też się może łączyć z, w zasadzie też i z, z, z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym z materiałami, z transparentnością. Mm-hmm. te wszystkie wskaźniki między sobą się trochę łączą zarządzanie chemikaliami e, innowacja i technologia i edukacja jako ostatni ale tu się też pojawia kruczek i coś czego ja sama się też ostatnio nauczyłam podczas jednego z paneli interesariuszy jednej z z dużych marek odzieżowych, że nie zawsze dobrym wyjściem jest korporacyjna edukacja i edukowanie przez same marki, a czasem warto właśnie nawiązać tę mądre współpracę z organizacjami które zajmują się edukacją i są w tym wiarygodne i właśnie taka współpraca pomiędzy marką a organizacją, która się profesjonalnie tym zajmuje jest lepszym wyjściem niż takie korporacyjne edukowanie przez samą markę. No i to tak w skrócie już, ale bo mam, mam wrażenie, że mówiłam o tym 100 lat, yy, ale to, to jest naprawdę w skrócie, co można mierzyć w modzie już może nie będę wchodzić w te liczby jak dokładnie, bo to nam się zrobi jakiś dwuletni podcast, ale też zachęcam do zagłębienia się w te tematy, bo są moim zdaniem bardzo ciekawe i bardzo pokazują, jak moda jest złożona, ale też ciekawa zarazem.
0: Wiesz co, masz wspaniały dar odpowiadania na pytania, które dopiero miałam zadać, więc w ogóle super. idealna gościni na pokładzie, po prostu można jej powiedzieć, Ewelina, nagraj mi odcinek. On nie, jest sorki. Ale dobra, słucham dalej. Słucham nie, dalej absol- absolutnie słuchaj cudownie, bo, bo tak, bo właśnie chciałam pytać najpierw co mierzymy, a potem jak wyglądają te wskaźniki, więc wszystko się zgadza. Myślę, że wiesz co, tutaj się może pojawić takie pytanie osób po drugiej stronie, które... Często prowadzą swoje małe biznesy, czyli wyobraźmy sobie, że słucha nas właścicielka małej firmy, zatrudnia krawcową, współpracuje z konstruktorką, sama projektuje, sama prowadzi swój biznes, dopiero zaczyna i bardzo chciałaby się wpisywać w, w, tą, w, w, w tą grupę odpowiedzialnych biznesów, usłyszała o tych 17 podstawowych, jak mówisz, wskaźnikach, przy czym gdybyśmy się nawet zajęły jednym, czyli na przykład jak w tym wpisywaniem się w, w modę cyrkularną. Ty powiedziałaś tak skrótowo, że chodzi, na czym polega ta moda lini- liniowa i o tej cyrkularnej, że to jest to zamykanie obiegu, to jeszcze dajmy tutaj taką gwiazdkę, że po prostu chodzi o to, żeby jak najmniej surowców, jak najmniej odpadów wypadało z tego obiegu i i były po prostu przetwarzane, więc to, tu się idealnie wpisuje i recykling, i upcycling, i, i cała taka uważność dotycząca gospodarowania zasobami wszelakimi od, wody, od No to może być tak praktyczna rzecz, jak przejście na, na inne żarówki w biurze, czy, czy w, naszej, w naszej małej pracowni, albo po prostu zbieranie deszczówki, albo czasem dużo większe rzeczy. Więc chciałabym Cię zapytać właśnie z perspektywy tych małych biznesów, na przykład kogoś, kto prowadzi jakiś butik, second hand i tak dalej. Co może zrobić dzisiaj, bo rozumiem, że duże marki, które chcą to to mierzyć, one bardzo często korzystają z zewnętrznych firm, z zewnętrznych organizacji, raczej firm, które świadczą im takie usługi, czyli przyjeżdżają eksperci, ekspertki I zaczynają to mierzyć, zliczać. Więc na przykładzie jakiegoś jednego wskaźnika chciałabym, żebyś nam to trochę jakby sprowadziła do takiego realu. Żebyśmy zobaczyli, co co może mały biznes, którego nie stać na takie doradztwo profesjonalne. Jak można się przyjrzeć takiemu wskaźnikowi, czy, czy kilku wskaźnikom?
1: To jest moim zdaniem super pytanie, dlatego że wiadomo duże marki mają budżety na takie doradztwo i mają jak się tymi odpowiedziami... Mm-hmm. I ludźmi mającymi te odpowiedzi obstawić, mówiąc kolokwialnie, ale małe marki rzeczywiście ten budżet mają dużo mniejszy. No właśnie, i to gdzieś był też taki mój mały cel i taka misja, żeby umożliwić. Takie doradztwo, czy też współpracę, współdziałanie z małymi markami. Też między innymi po to utworzyłyśmy z moją wspólniczką SFI, żeby te możliwości doradztwa, te ceny i i jakby usługi były też dostosowane nie tylko do wielkich graczy, ale też do średnich biznesów i małych marek lokalnych, czy też działamy też czasami poza tylko naszym polskim podwórkiem. Więc mówiąc w skrócie, czasami. To zależy. Bardzo takie ogólne ogólne porady nie zawsze są dobre dla wszystkich i czasami mogą zrobić więcej zła niż tutaj korzyści, ale wiadomo, to wszystko o czym powiedziałaś, czyli szeroko pojęta oszczędność, minimalizowanie i gdzieś tam zastanawianie się nad tym całym wpływem, który niesie działalność firmy nie tylko produkcji danej rzeczy, czy kolekcji, ale całej firmy, cały łańcuch wartości, no to jest jedno. Ale tam są takie ym, niuanse, albo czasami y, można wpaść na super rozwiązania dotyczące bardzo konkretnych, wąskich rzeczy. I myślę, że czasem warto się skonsultować z kimś, chociaż nie wiem, na pół godziny czy na godzinę, e, żeby znaleźć takie y, rozwiązanie bardzo y, dopasowane do tego, jak dana marka działa poza korzystaniem oczywiście z ogólników i takich bardzo prostych rzeczy, które już naprawdę każdy może znaleźć sobie za darmo w internecie również my je podajemy za darmo w internecie jako fashion revolution czy czy jako startup więc więc to jest jedno działając oczywiście w obrębie tych kryteriów na przykład, które podałam albo zgodnie z jakimiś tam standardami, które są przyjęte jako wiarygodne również dostępne w internecie i, i działanie gdzieś tam zgodnie z nimi wzorowanie się też na tak benchmarkach, jak, jak działają większe firmy albo firmy również małe, ale gdzie są uznawane już za bardziej e, zrównoważone przez e, wiarygodne osoby znające się na rzeczy, e, co też e, warto podkreślić, bo czasami mówią różni dziennikarze albo dziennikarki, czy nie wiem, jakieś zagraniczne magazyny, bardzo tak na wyrost czasem mówią o różnych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem potem konsumenci mają taki mętlik ale jak to, przecież tutaj ktoś był w jakimś zestawieniu czegoś a tutaj nagle się okazuje, że nie że jak to, no to teraz komu mam wierzyć no więc tak jak mówię, czasem warto się rzeczywiście poradzić przed jakimś tam nawet jakimś działaniem w obrębie ESG czy CSR czy zrównoważonego rozwoju Bo czasem można, no też mówiąc wprost, przepalić pieniądze nie wiedząc dokładnie co się robi w obrębie tego i tak naprawdę wydać więcej na nie do końca zaplanowane, dobrze zaprojektowane działanie, a czasami po takiej konsultacji rzeczywiście można zaoszczędzić i zrobić coś fajnego
0: Natomiast faktycznie, jak, jak mówiłaś tutaj o, o tym łańcuchu wartości, to myślę, że to warto też znowu trochę, trochę rozwinąć, czy doprecyzować, że myśmy kiedyś bardzo długo w modzie mówili cały czas o łańcuchu dostaw, że to łańcuch dostaw ma być transparentny, czyli wszystko to, co się dzieje z ubraniem, jaką drogę przebywa od tego punktu zbioru bawełny do tego punktu, kiedy jest w naszych rękach, w naszych konsumenckich dłoniach. A teraz, teraz rzeczywiście... Mówię Mówimy o łańcuchu wartości który rozszerza ten łańcuch dostaw o to wszystko, co się dzieje z ubraniem czy czy w ogóle jakąś rzeczą należącą, wyprodukowaną przez branżę mody, bo to przecież mogą być też dodatki, czyli na ile ile ta rzecz na przykład jest zdatna do naprawy, zdatna do recyklingu i może to będzie taka podpowiedź też dla tych małych biznesów, które dzisiaj mówią, aha, dobra, ale jak jak dalej jeszcze, nie nie wiem, czy czy chcę coś konsultować i nie jestem jeszcze na, na tym etapie albo nie wiem dlaczego, no to to, nie wiem dlaczego mam to zrobić i nie wiem jak, no to myślę, że taka pierwsza absolutnie rzecz to, to może być wypisanie sobie wszystkiego, wszystkich tych operacji, które się dzieją, właśnie przyjrzenie się temu tak zwanemu łańcuchowi wartości i wypisanie sobie wszystkich rzeczy, wszystkich operacji, procesów, o których wiemy, a tam gdzie nie wiemy, no to właśnie to będzie ten punkt, żeby żeby spróbować się dowiedzieć. I po prostu punkt po punkcie sprawdzanie jak robimy i porównywanie z tym jak robią to bardziej zaawansowani, niekoniecznie więksi, czasem po prostu lepsi i szukanie jakichś sposobów albo wybieranie takich obszarów, w których na dziś możemy coś zrobić, bo myślę, że te 17 wskaźników, już nie mówiąc o tych 200 plus, to jest coś, co może niektóre firmy no, bardzo tak przerażać. Ja, ja też zawsze mówię, bardzo wierzę w takie podejście, że my sobie możemy wybierać te małe kroki i lepiej zacząć dzisiaj od czegoś, co jest dla nas dostępne, niż mówić sobie, nie no, za, za 20 czy za, czy za 10 lat to już na pewno będziemy na tym poziomie, że będzie, będzie nas stać y, na, te mhm. wszystkie, na te wszystkie rzeczy. Więc y, to tak y, jakoś y, bardzo bym chciała te wszystkie małe marki i te wszystkie, wiesz, takie ambitne osoby do biznesy takie, które są super zaangażowane, a jednocześnie czują, że im ciągle brakuje tego wiatru w żagle jakoś zachęcić do takich naprawdę mikrokroków, ale czuję, że coś chcesz powiedzieć.
1: Tak, 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 bo to jest prawda i totalnie zgadzam się z tym, co mówisz, z tym wypisaniem. Zwłaszcza, że teraz jest taki boom na cyrkularne modele biznesowe, które są po prostu usługami, które znamy z przeszłości, mhm. które znają, nasze, znają nasi rodzice, dziadkowie, które teraz przeżywają jakiś, powiedziałbym, renesans. I czasami dochodzi nawet do takich absurdów, że rzeczy typu, nie wiem, zszywanie albo czyszczenie stają się innowacjami. Rozumiesz, tak. że kiedyś to było wynikało z braku, z, jakiegoś, z jakichś ograniczeń i to było takie znane, normalne, codzienne. A teraz niektóre takie proste, codzienne czynności wdrożone i odpowiednio nazwane szumnie przez marki stają się nagle czymś takim wow ale dobrze, w sensie niech się to dzieje jeżeli tak, taki jest sposób na na ludzi, sami siebie trochę tutaj hakują, więc spoko dla mnie niech to tak działa ale jeśli chodzi o jeszcze podpowiedzi dla nawet małych marek pamiętam, że kiedyś napisałam taki artykuł nazywał się jakoś kryteria mody cyrkularnej, dlaczego znasz połowę, a nie stosujesz żadnych, więc trochę przywrotnie że jest tego bardzo dużo Tak naprawdę część osób już zna i wie co z czym się je, wie o co chodzi w tych wszystkich usługach cyrkularnych. Tam też oczywiście w tym artykule to gdzieś tam rozwijałam, ale też tak się zastanawiałam, z czego to wynika, że my coś wiemy, tak jak mówisz, spiszemy sobie jako projektanci albo właściciele marek i koniec. Jakby co mm-hmm. dalej, co, co teraz, od czego zacząć, jakby co z czym połączyć, jak połączyć te kropki, z kim się teraz skontaktować, jak ruszyć jakiś dany pomysł. Myślę, że to też jest problemem, żeby, no właśnie, też wywołałaś ten wiatr w żagle, coś, coś wiemy, coś chcemy, ale nie bardzo wiemy jak to wszystko pospinać i żeby ruszyć dalej, żeby to rzeczywiście miało tak zwane ręce i nogi i działało, i no i też się opłacało, no może w modzie... To nie jest tylko, tak jak ja działam, działalność charytatywna, ale też moda ma zarabiać między innymi i powinna zarabiać mądrzej. Poza tym, że oczywiście nie powinna się koncentrować tylko na zysku finansowym, tylko na innych wartościach, które powinny być tak samo ważne jak ten dochód finansowy. Tak już zamykając wątek.
0: No właśnie. I wiesz co, i tu jest jest taki duży temat i moja nieustająca taka rozkmina prywatna, ale też, też zawodowa. Czyli na ile w haśle zrównoważony rozwój jest tak naprawdę zrównoważony wzrost? Mam wrażenie, że większość jednak problemów mody nasila się, nawet nie, nawet nie wrażenie, mam pewność, że większość wynika ze skali. Tak? To znaczy, żebyśmy, gdybyśmy nawet robili wszystko to, wszystko, to produkowali rzeczy tak źle, jak robimy to od lat, ale produkowali nie 100 plus miliardów, tylko powiedzmy 10 to naprawdę bylibyśmy w innym punkcie. Więc pytanie, na ile wierzysz, że marki mogą się... No bo na dziś tylko Patagonia chyba zadeklarowała, że... I też nie wiem, jak to wygląda w realu i i jakby w rzeczywistości, że zadeklarowała, że nie będzie rosnąć. Więc na ile ty wierzysz w coś takiego jak, jak naprawa branży Te wszystkie akcje, które sprawią, że ok, będziemy mieć w 2030 20% czy 50% produktów z kategorii eko, ale jednocześnie w tych wszystkich strategiach i planach mamy na przykład stały, duży, dynamiczny wzrost produkcji. No więc jakby takie mam tutaj swoje przemyślenia i bóle. Co ty na to...
1: Ja trochę chciałabym zamykać uszy, jak czasami po prostu docierają do mnie takie informacje, że nie, że to jest niemożliwe, że jak jest zatrzymać pęd, zatrzymać tę szybką modę, zatrzymać skalę i tą ogromną, ogromną, narastającą co roku ilość rzeczy i że według większości to jest absolutnie niemożliwe. No pewnie na razie jest w tym trochę racji, niestety, że, że jest to może nie niemożliwe, ale bardzo trudne, bo jeżeli jakaś duża firma, sieciówka wprowadza jakiś produkt, który jest, no powiedzmy, w jakimś tam procencie bardziej odpowiedzialny, co teraz się już często zdarza. O o tym pewnie zaraz sobie powiemy trochę więcej, że też można się tam naciąć na jakieś takie niektóre rzeczy wymyślone przez marki. No ale wracając, wypuszcza produkt z jakiegoś tam bardziej odpowiedzialnego materiału, on się dobrze sprzedaje, no to za rok nie wypuszcza tyle samo tych sukienek, powiedzmy, tylko więcej. Więc tak jakby ciągle, ciągle, ciągle kręcimy się wokół ilości, wokół skali, wokół chciwości, takiej zachłanności, że okej, okay, coś poszło, fajnie, daliśmy ludziom 20% na przykład yy, czegoś tam w składzie, albo zamedliliśmy oczy czymś tam jeszcze innym, albo mamy plany na, na to i na to, ale zrobimy tego 20% i powiedzmy, no to wystarczy na razie, już mm-hmm. trudno. Ale wyprodukujmy tego więcej za rok, bo się super sprzedało, więc musimy zarobić na tym więcej. Więc mm-hmm. oj, to, to takie, no właśnie, to jest trochę błędne koło. I ciągle kręcenie się wokół skali, wokół, wokół tej ilości. No ale też no, trzeba, myślę, doceniać te kroki w dużych korporacji odzieżowych za, za tę chęć, za to przyglądanie się temu, co mówią konsumenci, co mówi branża, za chęć testowania nowych rozwiązań, bo no, kto, jak nie oni, ma na to. Um, Pieniądze, żeby wprowadzić, przetestować albo hmm, potem przeskalować jakąś tam bardziej, na przykład, bardziej zrównoważony proces, na przykład pozyskiwania czegoś albo jakąś innowację produktową, już nie tylko procesową, albo jakiś innowacyjny pomysł bardzo małego startupu, gdzieś tam, który, który tworzy, nie wiem, pralkę specjalną albo jakiś, nie wiem, proszek mm-hmm. do prania, który robi coś super w ogóle z. Z ubraniami jakoś tam nie przywraca im super jakość i, i świeżość, więc z jednej strony duże firmy odzieżowe mają możliwości finansowe, żeby rzeczywiście testować fajne, nowe, innowacyjne rozwiązania, ale z drugiej strony no mają swoje zauszami pewnie jeszcze
0: bardzo długo będą miały... No ja myślę, wiesz co, że to jest cały czas takie pytanie po prostu o fundament, nie? o to po co otwieramy biznesy i po co jest jest marka, po po co nam jest ten biznes. I i dopóki odpowiedź jest po prostu dla hajsu i tu jest kropka, bo jakby wiadomo, że że kasa musi się zgadzać. Są ludzie, są pracownicy, to jest biznes, który ma zarabiać. Ale dopóki po tym jest kropka, a cała zielona transformacja i wszystkie raporty niefinansowe mają służyć tylko temu, żeby na przykład zarząd nie wyleciał bo akcjonariuszom się nie spodobała skala wdrożenia tych tych działań ASG, no to po prostu te fundamenty zostają nietykalne, niezmienialne, a a my robimy taką, no po prostu pobiela, wiesz, malujemy na zielono te, te ściany. To jest, to, to, to jest niesamowite, że właściwie tak finalnie to dotykamy takiego bardzo pierwotnego pytania, to znaczy czy nasza marka, nasz biznes ma po prostu szkodzić trochę mniej, czy on ma być jakąś fajną zmianą, ma coś naprawdę nie, nie tylko... tą tą przyrodę, tą tą naszą planetę mniej dojeżdżać, ale być może być też szansą na to, żeby ją regenerować. No ale to już jest, wiem, że tutaj już jakby odlatuję w jakieś swoje utopijne fantazje. Według mnie
1: nie, ja to podzielam,
0: (laughs) więc ja się tutaj zgadzam. Ja też
1: bym no właśnie chciała gdzieś tam takim moim modowym marzeniem jest właśnie to, żeby nie tylko mniej szkodzić, nie szkodzić, neutralizować, ale żeby wywierać właśnie pozytywny wpływ. Hmm. To jest no w ogóle wielka tutaj przez niektórych uważana jako, no nie wiem, utopijna wizja mody. No ale ja się do tego trzymam i chciałabym, żeby do tego właśnie dążyć. Ale wywołać dwie ciekawe kwestie. Regeneracyjną modę
0: hmm. i
1: raportowanie. Dwie rzeczy na R. I może, hmm. dosłownie powiedzmy. w skrócie, tak, tak, powiedzmy, po- powiedzmy. Nie wiem od czego zacząć, może od raportowania. Tak. E, mhm. Czym jest raportowanie w ogóle i dlaczego w ogóle firmy e, no, fajnie by było, gdyby się tym zainteresowały raportowanie. A nawet będą nie... musiały, nie? A nawet będą musiały, tak. Mhm. Raportowanie niefinansowe, no to mówiąc bardzo w skrócie, to jest taki zbiór wiarygodnych e, i w idealnym świecie poprawnych i wiarygodnych danych do zbudowania takiej ścieżki skrupulatnych pomiarów postępu firmy w każdej dziedzinie działalności. Czy teraz słuchać młynek do kawy?
0: Troszeczkę tak.
1: <laughs> e, no tak, i to raportowanie służy do informowania o konkretnych decyzjach, o tym co wymaga więcej uwagi, poprawy, starań e, firmy e, i taka sprawozdawczość e, organizacji obejmuje właśnie raporty finansowe i niefinansowe. W ostatnich latach to jest też jak raport, raport zintegrowany, czyli takie połączenie trochę tych dwóch kwestii, bez wchodzenia tak bardzo w szczegóły. No i wśród e, informacji finansowych i niefinansowych można wyróżnić takie informacje, już mówiąc branżowo, retrospektywne, prospektywne, opisowe, liczbowe, operacyjne, strategiczne, których zgromadzenie jest e, po to, żeby objaśnić działalność jednostki, czyli jak operacyjnie tutaj dana jednostka, organizacja, firma funkcjonuje w odniesieniu do konkretnych właśnie dziedzin działania i jest to też przydatne na przykład dla różnych interesariuszy, którzy którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób dokładnie działa firma, czy chcemy w ogóle z nią współpracować, czy nie. Na przykład dla inwestorów, którzy może nie zechcą zainwestować w daną firmę, która nie spełnia jakichś tam konkretnych norm. Dla firmy wewnątrz, jakby dla dla kadry, dla dla pracowników jest to też istotne, żeby wiedzieć, jak działa firma. Dla różnych analityków, menedżerów, no i wszystkich osób tworzących jakiś tam środowisko.
0: Tak, potencjalnych dostawców, partnerów, tak? tak? Bo bo może też powiedzmy, że ci interesariusze to są wszystkie te osoby, na które... Jakoś firma wpływa, albo one wpływają na firmę, tak? Czyli, tak. czyli z jednej strony to będą, to będą fabryki, z którymi firma współpracuje, z drugiej strony to będą poddostawcy i dostawcy tych fabryk, to będzie też jakaś lokalna społeczność, to mogą być samorządy, to mogą być to, to są oczywiście klienci, to są, to są właśnie, jeśli spółka jest na przykład na giełdzie, to są akcjonariusze, inwestorzy, no, czyli całe takie środowisko, pracownicy oczywiście w środku, więc to są, to są wszyscy... E, właśnie ci gracze, czy, czy aktorzy, e, którzy są e, no, w jakichś mniejszych lub większych powiązaniach z organizacją. Mhm.
1: Tak. No i mam wrażenie, że zrobiło nam się bardzo, bardzo jakoś tak specjalistycznie, więc żeby rozróżnić, to powiem teraz o kompostowaniu ubrań. <laughs> <laughs> Czyli... <laughs> Bo, chodźmy bo do śmieci, jesteś, tak. Tak, chodźmy do śmieci. <śmiech> jakby no, wywołać modę regeneracyjną, to jest też bardzo wdzięczny temat. Też tutaj mam, mam nadzieję, że on się jakoś tam będzie fajnie rozwijał. To można też rozumieć na wiele różnych sposobów, jak w ogóle regenerować modę, jak, jak, jak wygląda projektowanie regeneracyjne, które też jakby można potem raportować, jakby nawiązując i wracając. Mm-hmm. No właśnie, no i co. Kompostowanie ubrań. Dla niektórych to brzmi jeszcze jako takie coś bardzo dziwnego, abstrakcyjnego, ale jak się okazuje, różne procesy biologiczne pozwalają na to. Na przykład, w, nie wiem, w jakimś w kontrolowanym procesie właśnie zarządzanym przez niekoniecznie tylko profesjonalistów też samemu można spróbować w przydomowych kompostowniach, gdzie ten proces jest trochę uzależniony od naszych takich umiejętności i warunków środowiskowych. No i co? I gdzieś tam pamiętam, że wyrzucałam takie informacje, bo też wydało mi się jakieś tam ciekawe, żeby sobie przetestować, bo ja czasami próbuję na przykład, nie wiem, zakopywać... czy próbować kompostować rzeczy, które mają na opakowaniu, że się do tego nadają, jakieś tam, nie wiem, szczoteczki albo inne inne rzeczy i potem sprawdzać za za ileś lat w ogródku, co się rzeczywiście z tym stało. Więc też mam taki plan, jeśli chodzi o o ubrania, żeby sprawdzać, czy czy te naturalne materiały rzeczywiście w ciągu, nie wiem, tych sześciu miesięcy w 90 stopniach ulegną tej biodegradacji, i o tym pisze. Piszą też autorzy takiego raportu Vision of a Circular Economy for Fashion. I ja może bym w skrócie po prostu odesłała tam, bo tam bardzo fajnie jest też podsumowana przyszłość mody cyrkularnej, regeneracyjnej, w jakich warunkach gdzieś tam można próbować sobie kompostować te ubrania, jak to może wyglądać, co co tam może nie wyjść, czego jeszcze nie wiemy na ten temat, więc Vision of a Circular Economy for Fashion.
0: Wspaniale. Ja w ogóle myślę, że to będzie odcinek, który będzie miał chyba najdłuższą listę opisów, bo tutaj padały tutaj odsyłałyśmy do tego wspaniałego indeksu transparentności i padały różne hasła o regulacjach unijnych, raportach, swoich artykułach, więc właściwie wiesz, tutaj zrobimy takie open source chyba tych wszystkich inspirujących treści i jakoś to zbierzemy. Powiem Ci, że mam takie w ogóle wrażenie, że mogłybyśmy równie dobrze, i i może to zrobimy, zrobić jakiś cykl rozmów, a przynajmniej jakąś dogrywkę, bo z każdą Twoją odpowiedzią mnie się odpalają kolejne pytania i i masz rację, że mogłybyśmy tutaj pójść na jakiś, nie wiem, rekord Guinnessa, to był najdłuższy podcast, nie wiem, czy jest to taka konkurencja, najdłuższy podcast, świata. Mój to coś w podcast stylu. o
1: Młodzie Odpowiedzialnej, to jakby <laughs> tak. tylko my byśmy tego słuchały, jakby rozumiesz, jakby kto jeszcze jest takim tutaj... <laughs> Słuchaj,
0: ja myślę, że ktoś by się znalazł i myślę, że była to, by to na przykład Monika Surowiec. Ona by w tak. <laughs> cyrkularna Super, no Monika ja chętnie, jest z nami no możemy to zrobić, słuchaj możemy, możemy się kiedyś do tego przymierzyć w ramach takiego, takiego happeningu a tymczasem słuchaj jednak dla tych, którzy nie, są, nie, nie mają takiego powera albo takie, nie, nie są jeszcze na tym etapie zmotywowania chciałabym jakoś, jakoś słuchaj zawinąć ale bardzo fajnie mówiłaś tutaj o tym, o tym greenwashingu więc y, może tym zakończmy, y, nie będzie to oczywiście jakoś super y, optymistycznie, ale, ale powiedzmy trochę o tym, czy te niefinansowe raporty, które tak właśnie mają marki i firmy bronić, czy, czy ochraniać przed tym złym, krytycznym okiem inwestorów, czy one czasem zawierają jakieś takie wiesz, ściemy i taką, takie kreatywne raportowanie? Mhm. Nie chcę jakoś tak strasznie może krytykować
1: w ogóle raportów dużych firm odzieżowych, które oczywiście zawierają greenwashing i i czasami to jest taki trochę kwiatek do kożucha albo jakieś informacje bardzo niepotwierdzone albo bez liczb. Ale trzeba przyznać, że to też jest niełatwa sprawa, żeby wszystkie te końce mhm. połapać. Jakby osoby odpowiedzialne za tworzenie tych raportów mają naprawdę duże wyzwanie. Więc jak, bardziej niż ich krytykować, chciałbym ich właśnie zmotywować mhm. i, i gdzieś tam, mm, no właśnie, czy odesłać do jakichś konkretnych źródeł, albo zachęcić właśnie do współpracy, do rozmów, do, do poznawania osób właśnie z innych działów dziedzin żeby się też po prostu edukować, bo to nie zawsze wynika z takiej złej woli, że no dobra, mamy raport, to teraz co zrobić, żeby po prostu teraz wszystkich oszukać. Czasami mm-hmm. to wynika gdzieś tam z, no tak jak mówiłam, z, z niewiedzy, albo z takich nieświeżych danych, albo że no wiadomo, bardzo dużo jest zajęć nagle w, w firmie i gdzieś tam czegoś nie, nie dopatrzymy, czy tam nie dopatrzą autorzy raportów, albo nie wiedzą na dany moment, a raport musi wyjść. Jakby to jest trudne mm-hmm. i to jakby trzeba przyznać i to jest proces i te raporty są coraz lepsze, zabierają coraz więcej danych. Są nawet konkursy dla dla raportów niefinansowych. Więc ja jestem taka optymistyczna, jeśli o to chodzi. Na ten moment jest tam sporo punktów greenwashingowych i sporo tak zwanych kwiatków do kożucha. Ale ja chciałabym właśnie wierzyć, że będzie ich coraz mniej, że, że współprac nad raportami będzie więcej, że one będą takie pełniejsze takiego zrozumienia i tego po co my w ogóle to robimy dla kogo to jest, że to nie jest właśnie dla inwestorów, tylko to jest dla nas wszystkich dla dla świata, dla czystego powietrza, dlatego że my najpierw musimy zacząć od od robienia tych wszystkich rzeczy realnie i rzeczywiście, żeby potem móc wiarygodnie je opisać więc to powinna być taka wisienka na torcie a nie po prostu raportowanie jako cel, no nie? Tylko tak. jako po prostu przedstawienie czegoś, co rzeczywiście fajnie wychodzi. No jak nie wychodzi, no to też trzeba tam to powiedzieć, że tutaj pracujemy, słuchajcie, i, i będzie lepiej. Właśnie, i mm. jak będzie lepiej, kiedy, o ile. Więc to no są właśnie. te wszystkie dane, które powinny się zawierać. Więc ja tutaj bardzo po prostu trzymam kciuki, żeby tych raportów było jeszcze więcej, żeby one, żeby one były bogatsze w dane, wiarygodne, prawdziwe dane, w jakieś takie odnośniki, czasowe, które pozwolą odbiorcom jakoś sobie wyobrazić tę drogę, którą ta marka podąża, co ona planuje, więc ja jestem tutaj, w ogóle ostatnio mam jakąś taką fazę, że jestem tak pozytywnie nastawiona do tej mody, mimo tego całego zła.
0: Wspaniale! Powiem Ci, że podpisuje się, podoba mi się ta odpowiedź i też myślę sobie, że po prostu niech żyje, niech żyje taka współpraca i komunikacja, bo same działy ESG i CSR zwykle myślę, że pełne są ludzi, którym jednak te tematy leżą na sercu i nie są to tacy mhm. którzy, ludzie nie zajmują się tym tylko dlatego, że tak sobie wylosowali z jakiegoś koszyczka specjalizacji więc życzmy sobie tego, żeby to nie zostawało na papierze, tylko żeby też zarząd miał tutaj naprawdę silną motywację, żeby te propozycje wypracowane, strategie po prostu wdrażać i tak jak mówisz, żeby raporty nie były tylko marzeniami i planami, ale były też zestawieniem tych realnych, już, już zrobionych kroków, takich właśnie czytelnych i mierzalnych. Może też możemy powiedzieć, że te raporty teraz były w dużej mierze dobrowolne dla tych mniejszych firm, były też miały, mogły mieć też dowolną formę, ale tutaj też przychodzą nowe regulacje, które będą mówić, no nie, nie możecie pisać tego tak jak chcecie, to nie jest to nie jest opowiadanie, ani baśń tylko tutaj trzeba z pewnych rzeczy bardzo, bardzo precyzyjnie się rozliczyć, więc no dobrze, mam nadzieję, słuchaj Wolina, że taka, taka y, mocno jakby y, branżowa i mało romantyczna, taka odsłona podcastu y, też się przyda i, i będzie jakąś inspiracją nie tylko dla, dla dużych firm, ale też dla tych y, bardzo małych. Ja je wszystkie bardzo po, y, pozdrawiam i mocno kibicuję, bo, bo to są no, takie promyki nadziei. To
1: ja na koniec, żeby było trochę może chociaż delikatnie, romantycznie zapraszam na Circular Text Hub 22 maja żeby zobaczyć jak w przestrzeni tymczasowej bardzo romantycznie może wyglądać moda cyrkularna. Z jednej strony problem marnowania i deadstocku będzie można odkupić deadstock tkaniny, sample marek, które się nie sprzedały, a z drugiej strony pokażemy premium modę upcyclingową projektantów e, mody cyrkularnej. Będzie też panel dyskusyjny, czyli kolejna rozmowa, którą poprowadzi nikt inny jak Katarzyna Zajączkowska. <śmiech>
0: <śmiech> Więc, e, Znowu te
1: same twarze,
0: co za pech. <śmiech> tak,
1: ale m, zapowiada się całkiem całkiem fajnie, a poza tym e, nie wiem, czy pamiętasz kiedyś program e, Project Runway? E, tak, e, pamiętam. No to będzie coś takiego na żywo, właśnie w samym centrum Wszechświata 22 maja w Warszawie. Zapraszamy.
0: Oczywiście podlinkujemy i oczywiście mam nadzieję na liczne uczestnictwo. Także słuchaczek i słuchaczy podcastu będzie można się spotkać, będzie można pogadać, no i zebrać autograf na książce. O na przykład tak jeszcze. Tak. <laughs> Dziękuję Super. ci bardzo, Ewelino Dzięki i bardzo. do zobaczenia. Do zobaczenia.